0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: Dass die Corona-Pandemie die Diskriminierung asiatischstämmiger Menschen in Deutschland verstärkt hat, darauf deutet eine Soziologiestudie hin. Forschende der Uni Mannheim haben mehr als 3.500 Personen gefragt, zwischen April 2020 und Januar 2021. Dabei gab etwa die Hälfte der Menschen mit einem asiatischen Migrationshintergrund an, sich seit Beginn der Pandemie häufiger diskriminiert zu fühlen als vorher, besonders in Regionen mit vielen corona Fällen. Als eine mögliche Ursache sehen die Forschenden, dass China als Ursprungsort des Virus sehr im öffentlichen Fokus stand. Offenbar seien vermeintlich aus Asien stammende Personen als potenzielle Virenverbreiter eingestuft worden oder sogar als Verantwortliche für die Pandemie. Betroffen waren aber auch Menschen mit Wurzeln in Amerika oder der ehemaligen Sowjetunion. Möglicherweise, weil viel über die hohen Corona-Zahlen in den USA, Russland oder Südamerika berichtet wurde. Die Forschenden sagen, dass man ihre Studie wegen teils geringer Fallzahlen nicht überinterpretieren solle und wünschen sich noch breiter angelegte Folgestudien. Menschen mit viel Übergewicht haben es nach einer Studie besonders schwer durch Sport abzunehmen. Ein Biologieteam der Universität Ottawa hat herausgefunden, dass das mit dem Kalorienverbrauch zu tun hat. Zwar wird durch Sport mehr Energie verbrannt, aber im Ruhezustand spart der Körper dann Kalorien ein und bei Übergewichtigen ist dieser Effekt laut Studie besonders ausgeprägt. Während normalerweise knapp ein Drittel des Mehrumsatzes verpufft, waren es bei Testpersonen mit Adipositas die Hälfte der Sportkalorien, die im Ruheumsatz eingespart wurden. Vereinfacht könnte das heißen, je höher das Übergewicht, desto geringer der Sporteffekt. Die Forschenden sagen, dass Einzelne bei mehr Sport sogar zunehmen, statt abzunehmen. Die genauen Mechanismen dahinter sind noch unklar. Falls es einen genetischen Hintergrund gibt, könnte man den Forschenden zufolge Menschen gezielt darauf untersuchen, ob Sport für sie beim Abnehmen überhaupt sinnvoll ist. Egal ob Kevlar oder Nylon, viele Hightech-Fasern, die besonders reißfest und belastbar sind, werden aus Erdöl hergestellt und sind nicht biologisch abbaubar. Ein Forschungsteam aus den USA stellt im Fachmagazin Nature Communications eine offenbar umweltverträglichere Alternative vor, und zwar Titin. Das ist eine Art von Protein, das auch in menschlichen Muskeln sehr häufig ist. Das Team hat Bakterien genetisch so verändert, dass sie Titin produzieren. Das haben die Forschenden dann zu Fasern gesponnen, die zehnmal dünner als ein menschliches Haar sind. Die Fasern sind demnach fester als Seide oder Nylon. Man könnte daraus neben Schutzkleidung auch schusssichere Westen herstellen. Möglicherweise lassen sich die künstlich hergestellten Titinfasern in Zukunft auch als medizinisches Nähzeug oder eventuell als Ersatz für verletztes Gewebe verwenden. Alle wissen, wie ein Ei aussieht, aber die Form genau zu berechnen ist ziemlich kompliziert. In der Mathematik behilft man sich damit, die Eiform in mehrere einzelne Formen zu zerlegen, diese zu berechnen und dann zusammen zu addieren. Gerade die schmalere, konisch zulaufende Seite des Eis macht es aber schwierig, auch deshalb, weil je nach Art das Ei mal runder und mal birnenförmiger aussieht. Wissenschaftler aus der Ukraine und Großbritannien schreiben jetzt, dass sie eine universelle Formel gefunden haben, mit der man offenbar jede in der Natur existierende Eiform berechnen kann. Die Forscher haben ihre Formel schon an den ziemlich runden Eiern der Uraleule getestet, an ovalen Emu-Eiern und an den ziemlich spitz zulaufenden Eiern der Dickschnabellumme. Bis jetzt hielt die Formel stand. Die Forscher gehen davon aus, dass es viele praktische Anwendungen für ihre Berechnungen gibt, in der Architektur zum Beispiel oder der Agrarwissenschaft. Vielen Dank. Wenn wegen Dürren in zwei wichtigen Landwirtschaftsregionen gleichzeitig weniger wächst, dann kann das Folgen für die weltweite Ernährung haben. Dieses Problem haben Forschende der Columbia-Universität in New York genauer untersucht. Sie schreiben, dass Megadürren in Nord- und in Südamerika in den vergangenen 1000 Jahren häufiger gleichzeitig aufgetreten sind als jeweils nur in einem der beiden Gebiete. Demnach ist die Gefahr groß, dass es in den Regionen auch in Zukunft zur selben Zeit sehr trocken ist und weniger Lebensmittel produziert werden. Die Forschenden haben Gebiete in Kalifornien und Chile analysiert. Sie gehören zu den weltweit wichtigsten Exportregionen für landwirtschaftliche Produkte. Sie sagen, dass die doppelten Megadüren mit dem Klimaphänomen El Niño zusammenhängen. Düren kommen demnach meistens vor, wenn die Oberfläche des tropischen Pazifiks besonders kühl ist. Ob der Klimawandel die Gefahr solcher Doppeldüren erhöhen könnte, ist noch unklar. Die Forschenden weisen aber darauf hin, dass die Regionen in Nord- und Südamerika in den letzten 20 Jahren trockener geworden sind. Worten sind. Wie wird eine Ärztin oder ein Arzt im Netz bewertet? Diese Frage spielt für Patienten und Patientinnen eine wichtige Rolle, aber nicht die wichtigste. Nach einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom liest etwa ein Drittel vor dem Arztbesuch Online-Bewertungen, etwas mehr Männer als Frauen und vor allem Jüngere zwischen 16 und 29 Jahren. Fast jeder Dritte Befragte findet, dass Praxen eine aussagekräftige Homepage haben sollten. Etwas weniger als die Hälfte der Patientinnen und Patienten legen bei der Arztwahl Wert darauf, dass sich Online-Termine vereinbaren lassen. Am wichtigsten ist aber, dass man schnell einen Termin bekommt. Das sagen 86 Prozent. Eine ähnlich große Rolle spielt, ob die Praxis in der Nähe der eigenen Wohnung ist. Viele setzen außerdem auf Empfehlungen von Freunden oder Bekannten.
0: Deutschlandfunk Nova.